0: Рада вас приветствовать на этом прямом эфире. Сегодня тема у нас очень сильно важная это распаковка бизнеса. Предыдущий мой эфир прошел в прошлую неделю, в прошлый четверг, и назывался он распаковка личности. Я очень рекомендую вам посмотреть этот эфир, если вы его еще не смотрели, потому что эти два эфира связаны между собой. Для того чтобы глубже понять, насколько хорошо сейчас будет усваиваться информация, лучше всего, чтобы у вас была полная картинка в голове, для того, чтобы полностью сформировать впечатление. Для тех, кому не слышно, попробуйте выйти из эфира и зайти в него заново, потому что звук мы проверили, и все должно сейчас идти без перебоев, без проблем. На вопросы в этом эфире я отвечать не буду. Как обычно, мы все вопросы пишем в комментариях этому эфиру. То есть я всегда после окончания эфира присылаю запись для того, чтобы можно было посмотреть в записи те, кто не успел присоединиться к онлайн-трансляции, и также для того, чтобы пообщаться с вами о наболевших темах. Чтобы сократить время на эфир, мы будем с вами работать исключительно сейчас в формате лекции. Все, рада, что теперь все слышно, вижу всплывающие сообщения. Спасибо за то, что вы онлайн сейчас такие активные. Итак, для тех, кто меня не знает, возможно, кому-то попадет этот эфир с помощью репоста. Представлюсь. Меня зовут Марго. Я наставник блогеров, и моя позиция то, что не все люди должны быть блогерами, но все эксперты обязательно должны применять блогерские фишки в введении своего профиля. Я обучаю вести блог экологично, легко, опираясь на свою личность и используя сильные стороны своих компетенций. Сегодня мы с вами будем говорить о важной теме, которая звучит, как следует из названия эфира, распаковка бизнеса. Тут нужно понимать одну важную вещь. Я работаю с теми людьми, которые уже что-то продают в социальных сетях. И под что-то я подразумеваю либо ваш продукт, либо вашу услугу. Продукт может быть произведен вами. Например, вы делаете с ручной работы или шьете на заказ. Либо это может быть продукт, который вы реализуете как партнер по франшизе. Либо у вас сетевое предпринимательство. Либо вы работаете в каком-то салоне красоты. Там у вас есть продукты, которые также можно купить по себе в ваш салон или оформив доставку до города. Следующая категория людей, с кем я работаю, это те, кто продвигает свои услуги. Что такое услуга? Ну, это может быть услуга из бьюти-индустрии, абсолютно любая. Это может быть консалтинг, это может быть психология, это может быть познание личности, например, нумерология, регрессология, и так далее. Всевозможные способы, как прикоснуться к расшифровке своей личности. И как показывает практика, очень многие эксперты – это сапожники без сапог. То есть, допустим, если какой-то человек может вам предоставить подробнейшую консультацию о том, какие сильные стороны вашей личности имеет смысл проявлять в вашей профессиональной деятельности, это вовсе не значит, что этот же самый эксперт сам себе сделал эту распаковку и может посмотреть на себя глазами со стороны. Поэтому, например, наставничестве, когда я задаю определенные вопросы, я вижу глубокую картинку, что из себя человек представляет на текущий момент времени, чего он добился и какой характер на, сек... на текущий момент у него сформирован. Поэтому еще раз я предлагаю вам, если вы не смотрели предыдущий эфир, посмотрите его распаковка личности. Так вы поймете, как личность оказывает влияние на продажи в блоге и сможете применять это в своих страничках, в социальных сетях. Сегодня у нас несколько глубоких тем, которые касаются распаковки бизнесом. И в первую очередь мы с вами поговорим о том, из чего складывается та самая бизнес-распаковка. Что это вообще за формулировка такая? Давайте так, если мы говорим слово «распаковка», это подразумевает вот что. Есть вы, как человек, который обладает какими-то компетенциями. У вас что-то можно купить, и вы такой в этой нише не один. Соответственно, у вас есть какие-то коллеги, которых очень часто называют конкурентами, и от них всячески пытаются отстроиться и отготавливаться. По факту, кем бы ни был ваш конкурент, он не является тем человеком, который отбирает у вас хлеб или клиентов. И если к одному человеку люди идут, а к другому нет, вопрос не в том, что один человек хороший, а другой плохой, или кто-то из них работает нечестными методами Мы такие ситуации не рассматриваем, потому что по большей части люди сами выбирают, кому заплатить деньги. И для того, чтобы этот выбор был сделан, нужно человеку дать ту информацию, которая поможет ему в принятии решения. Я в своей практике выделяю несколько опорных точек, которые позволяют скажем так, установить с потенциальным клиентом тесную взаимосвязь, которая в итоге приводит к покупке. Я очень сильно уважаю момент покупки, потому что если вам человек заплатил деньги, это высшая степень доверия. Человек готов отдать вам часть себя, то есть то, что он заработал за какой-то промежуток времени. И далеко не всегда эти деньги человеку достаются легко. Потому что для того, чтобы выйти на новый уровень мышления, денег, окружения, всегда необходимо сделать какой-то шаг, который будет, возможно, отличаться от привычного стиля жизни. И если вам человек заплатил деньги, это говорит о том, что вас выбрали, и это величайшая благодарность. Это не значит о том, что мы служим ради денег, чем бы мы ни занимались продавали бы мы товары или услуги, это говорит лишь о том, что у нас есть что-то, чего нет другого человека и именно это человеку сейчас нужно. и благодаря тому, что мы можем это предоставить, у нас случается взаимодействие и наши отношения скрепляются к коммерческим договором, то есть транзакцией. Чтобы сильно не углубляться в эти экономические нюансы, давайте посмотрим, из чего может строиться ваше позиционирование в бизнесе. Если учесть, что вы в этом бизнесе работаете не в одиночку, и есть в вашей нише люди, которым тоже уже платят деньги. В предыдущем своем эфире я говорила о том, что до тех пор, пока мы соревнуемся с конкурентами по конкурентным преимуществам внутри ниши, мы можем проигрывать эту войну, какими бы регалиями мы не обладали. На всякий случай сейчас кратко скажу, что здесь имеется в виду. Если, допустим, мы говорим о бьюти-индустрии, то у вашего конкурента может быть больше побед на чемпионатах, может быть студия в центре города, а у вас не совсем. Может быть мебель класса люкс, а у вас, допустим, обычная мебель. Может быть... Количество материалов, на которых эксперт предоставляет услугу, например, количество пилингов, на которых работает косметолог, или количество видов ресниц и сгибов, если это наращивание ресниц, или косметика, на которой работает визажист, эти моменты могут отличаться. И если соревноваться по характеристикам ниши, вы будете скрывать самое главное, свою личность. Дело в том, что Самая интенсивная конкурентная борьба, которая приводит всего лишь к потере всех перьев на бьющихся птичках, это свойства конкурентных вот этих вот ниш. То есть давайте мы сравним, у кого больше, у кого лучше, кто богаче, кто дольше в профессии. Но если исходить из позиции личности, то тут с вами никто не может конкурировать, потому что нет понятия, что у тебя жизненный путь лучше, чем у меня. У тебя образование лучше, чем у меня. У тебя ценности хуже, а у меня лучше, так сделать нельзя. И если мы будем опираться на то, что мы в первую очередь имеем предыдущий свой бэкграунд и свойства личности, и есть определенная причина, почему мы находимся в этой профессии, тогда вопрос о конкурентных преимуществах отпадает сам собой. Это иллюстрируется на всех нишах, с кем бы вы ни взаимодействовали. Если у человека есть реализация, если ему платят деньги, и вы опросите клиентов этого человека, по какой причине они выбирают именно этого эксперта, который дает им товар или услугу, клиенты этих людей скажут, «Она классная, она меня всегда слышит, ее товар всегда строго под меня, она шьет, понимая меня с полуслова, у нас идеальная переписка, мы легко слышим и понимаем друг друга, мне приятен этот человек, она не такая, как все, мне интересно с этим человеком». Согласитесь, мало коммерческого в этих описаниях, правда ведь? Здесь ощущение, как будто мы обсуждаем С кем ты дружишь? Кто твой приятель? Почему ты поехал в горы с этим человеком? На это похоже, правда? Денежные отношения формируются точно таким же образом. Вот что означает, когда говорят, что люди выбирают людей. Потому что если вам неприятен мастер, вы никогда не высидите в парикмахерском кресле. Я вам сейчас могу привести пример. Я выбираю колориста в своем городе. Мне попадаются очень крутые мастера, у них интересные работы. Но я все время смотрю, что это за человек. И мне очень важно видеть, кто меня будет красить. Я 5 часов проведу с кем, кто будет меня красить. И знаете, что здесь самое интересное? Понятно, что все мы оцениваем людей по разным показателям. Кто-то смотрит на внешность, типа похоже на меня, не похоже. Кто-то смотрит на манеру общения. Мы все разные глубины в определенной точке нашего развития. Могу сказать, на что смотрю я. Если я вижу по человеку, я примерно представляю, какой у него тембр голоса, я смотрю на него в сториз, я вижу, как он шутит, как он пишет тексты. Если пишет, конечно, если мастер этого не делает, я к такому даже не пойду, потому что я не хочу отдавать деньги коту в мешке. Я хочу видеть человека, с которым будет мое взаимодействие. Я получаю результат. Отдавая деньги кому-то, я плачу деньги эти себе. И если я себе плачу деньги под насилием, логично, что удовольствие от этого процесса я не получу. Поэтому, если я вижу, что у парикмахера, допустим, мат перемат сейчас в сторис при том, что я сама обожаю мат и прекрасно это средство для улучшения нашей речи, ничего не имею против мата, но я посмотрела страницу, я понимаю, что я я что-то не хочу, вот что-то мне как-то не хочется в такое поле идти. У другого человека я услышала голос. Я понимаю, что это голос, соответствующий определенному темпераменту. Мы с вами многомерные существа, и нас характеризует внешность, вложенные деньги в эту внешность, количество внимания, уделенного нашей внешности. Кстати, на днях у меня выйдет рилс, который я считаю скандальным. Я там говорю о том, что я к некрасивому эксперту не пойду никогда, и не за что? <смех> Понятно, что понятие красоты здесь не про модельную внешность вовсе, а про уважение к себе, когда ты себя определенным видом подаешь, и к людям, к которым ты выходишь, которые будут платить тебе деньги. Если ты чушка замухушка в бьюти-бизнесе, большие вопросы к тебе. Если ты зачуханный психолог, большие вопросы к тебе. Если ты зачуханный риэлтор, к тебе те же вопросы. Согласитесь, мы любим конфетки в красивой подаче. Вкусная конфетка, но в идеале, чтобы еще и обертка была красивая. В каком магазине мы это покупаем? Я сейчас вам привожу рандомные примеры, которые характеризуют наше покупательское мышление, нашу потребительскую стратегию. Это все важно. Если вы сейчас думаете, что я еще не дала какую-то конкретную информацию, по каким критериям делать распаковку бизнеса, то вы ждете волшебную таблетку. Потому что, если вы понимаете, на какие опорные точки человек смотрит, прежде чем заплатить вам деньги, вы понимаете, ради чего вам транслировать информацию после распаковки вашей личности в бизнесе. Ну и теперь давайте приступим к этой распаковке. Совсем уж не буду подробно рассказывать, на что я там смотрю в парикмахерах, но если я выберу колориста, вы об этом узнаете, особенно если вы подписаны на мою страницу в Инстаграме. Итак, первое, что должно характеризовать вас в вашем бизнесе, это ваша история, как вы прошли в профессию. Понимаете, что в одну и ту же профессию люди приходят абсолютно по разным причинам. Кто-то случайно, кто-то от скуки, кто-то от безделия, кто-то, повторив за успешным человеком, на которого хотелось равняться, кто-то пошел по велению души, кто-то пошел ради эксперимента, чтобы узнать что-то новое, и в итоге в этой профессии остался. Очень важно понимать, что послужило триггером, после которого, вы захотели сделать выбор в пользу профессии. Надо понимать, что профессия – это то, что вы осваивали и осваиваете даже в процессе вашей работы. Какая бы ни была ваша экспертность, если вы все еще внутри профессии, вы продолжаете учиться каждый день. Потому что любое взаимодействие с клиентом и с тем материалом, на котором вы работаете, будь то материал, ну, действительно, краска какая-то, картина вы пишете, или материал – это инструмент для познания личности, тут всегда идет двусторонний процесс. Вы отдаете что-то клиенту, клиент отдает что-то вам. И сейчас даже время и деньги не имеются в виду. Я имею в виду совершенно другие вещи. Вы учитесь, вы познаете любого клиента. Поэтому критически важно обозначить вашу историю в этой профессии. И здесь недостаточно просто сказать, что, ну, я закончила курсы и пришла. Нет. Причина. Как тебе достались эти курсы? Чего ты ждала от них? дали ли они тебе результат или нет, получилось ли у тебя реализовать свои амбиции или нет. История твоего становления – это следующий пункт, становление внутри профессии, потому что не бывает такого, что по щелчку люди становятся профи, к которым очередь. Прежде чем человек добивается успеха, и успех здесь может разниться по категориям, у всех разное понятие об успехе, прозинга – какой-то путь. И есть такой момент, что многие эксперты, реально многие, вы не поверите, как их много, они принижают свои достижения, например, что, ну, у меня нет еще известности в городе даже, но при этом к этому человеку регулярно ходят люди на процедуру. Известность – понятие растяжимое. Если к вам продолжают приходить, если вас рекомендуют, если вас находят в социальных сетях и остаются с вами и приходят, отдают деньги и рекомендуют дальше, можно говорить об успехе. Нет успеха – это когда вы называете себя… Зацепились вот за этих парикмахеров. <смех> Называете себя парикмахером, а у вас ни одного клиента. Да, вот тут возникают вопросы, большие вопросы, потому что, скорее всего, вообще нет позиционирования, или оно настолько неправильное, что полностью отводит клиентов от взаимодействия с таким человеком. Поэтому история становления – это второй важный пункт. История прихода в профессию – да, это важно, это распаковка бизнеса. И история становления тоже обязательно. Следующий момент – это результаты. Мы здесь тоже говорим, прямо о том, что результаты у всех разные, но даже просто пройти первый курс и делать первые шаги в приеме клиентов по новой профессии это тоже результат. Потому что вы нашли время, чтобы потратить его на прохождение курса, освоение новой профессии. Это очень сложно на самом деле стать кем-то другим, кем ты не являешься. И освоение новой профессии это сильнейший выход за зону комфорта. В том числе под результатом подразумевается и сильный скачок, большой рост. Если, допустим, вы начали заниматься чем-то очень давно, уже как рыба в воде в этой профессии, но при этом вы не фиксируете свои шаги, свои результаты и не демонстрируете их аудитории, то вы лишаете себя большой части денег и огромной доли доверия, которые люди могли бы вам подарить. Сначала доверие, потом деньги понимаете. Дальше, что важно, это факты. Понятно, что если оценить работу человека, который очень давно в нише, его работа, она и строится на фактах. Факты... Это что такое? Количество проведенных консультаций, количество проведенных встреч, выполненных окрашиваний. У нас какой-то исключительно парикмахерский эфир сегодня. Мы опираемся на действия, которые вы делаете в профессии. И есть достижения, есть регалии, которые, безусловно, тоже нужно показывать. Но факты – это то, что характеризует ваш путь в цифрах и какой-то конкретике. Потому что сначала мы подаем историю, и там факты из вашей личной жизни, которые привели к приходу в профессию. Дальше факты о вашем становлении. Понятно, что через вашу интерпретацию с объяснением через то, как эти факты с другими сферами жизни были связаны. Давайте на примере. Если мы берем факт становления, например, после курсов у меня не было клиентов. Тут мы смотрим более широко. А что еще в твоей жизни в этот момент происходило? Как были дела в семье? Семья поддержала или нет? Как было с предыдущими клиентами, которые раньше к тебе ходили, допустим, на другие услуги или процедуры. А как было в этот момент у тебя с деньгами? А с кем ты оставляла детей? Это все была твоя жизнь. Этот путь был пройден многомерно, но показывая только одну лишь грань, одним предложением, что «О, я сходила на курсы, у меня ничего не получилось», и следом рассказывать какой-то новый факт, это про обесценивание и про то, что нет понимания, что важно услышать людям. Если написать коротким предложением, есть вероятность, что будет похоже на стереотипную историю. Ведь очень много историй, когда из грязи в князе. Человек не был кем-то, а стал вдруг кем-то. Не скажу, что был никем. Никем невозможно быть в любом случае. Всегда мы кем-то являемся, просто иногда нам кажется, что критериев для классности в этом нет. Так вот, если просто сказать, у меня не было ничего, а теперь все, я сделала себя сама, непонятно о ком это. Даже если ты свое имя зовешь и нишу свою, таких в твоей нише и, возможно, с твоим же именем, имен у нас меньше, чем людей, поэтому имена повторяются, будет, возможно, повторение. Будет ощущение, что ты пришла на вечеринку в платье и встретила девочку в таком же платье. И у клиентов точно такое же ощущение. Поэтому если подавать бизнес сухими фразами и свой карьерный путь рассказывать без расшифровки, возникает ощущение что вы чья-то копия или самозванец то есть вы можете пройти глубочайший путь кучи осознаний но не расшифровав себя аудитории вы выглядите как человек пустышка подумайте об этом следующее что характеризует распаковку бизнеса это опыт то тоже нужно понимать, что кто-то гордится своим опытом и постоянно его транслирует, а кто-то его скрывает, потому что такой опыт кажется весьма предсказуемым и естественным. Ну вот возьмем опять же те же окрашивания для волос. Ну если ты там принимаешь по три клиента в день и делаешь шестичасовые AirTouch и работаешь 14 часов в день, можно ли сказать, что это тот опыт, о котором следует говорить? Опыт ли это вообще? Это же просто работа. Но если посчитать, за месяц ты, допустим, при графике 2 через 2 работаешь 15 дней, в месяц и принимаешь по 3 человека, то есть в месяц ты принимаешь в среднем 45 человек, 45 результатов уходят после взаимодействия с тобой, 45 раз тебе заплатили деньги, 45 случаев ты решила, 45 задач, это опыт, да. Проведя 45 окрашиваний в одной технике, очевидно, что ты начинаешь там глубже понимать волос, химические составы, красители, как они там выдерживаются на волосах и так далее. Сейчас я так свободно говорю о этих формулировках и думаю, как хорошо, что моя ниша позволяет мне взаимодействовать с разными профессиями узнавать такие вот профессиональные тонкости. И как будто бы я что-то в этом понимаю. На самом деле я ничего не понимаю в окрашивании, но благодаря тому, что некоторые эксперты, спасибо им за это, подробно рассказывают о том, как строить их день я понимаю, как строится их день, и это магия, это мистика. Когда я смотрю за днем эксперта, для меня открывается целый новый мир в профессию, в которую я не пошла и вряд ли попаду. Ну, понятно, что все может быть, но я туда не планирую. Но увидев путь человека, мне так интересно. Это не просто жизнь, где, ну, я проснулась, позавтракала, доехала до работы, отработала и вернулась. Нет, это реально похоже на волшебную историю. И когда я смотрю на то, как работают люди, если они об этом рассказывают, у меня ощущение, Вы себе не представляете ощущение такой близости с человеком. Мне сразу понятно, что там происходит, особенно если человек сопровождает это все личными комментариями. И, кстати, делает отсылки к прошлому опыту. Говоря о сегодняшнем 12-часовом окрашивании, если у девушки, там, у клиентки были волосы полтора метра, если при этом мастер говорит, как мы там пообедали, вспоминает о том, как она бы раньше побоялась взять, допустим, девушку с такой длиной, густотой Волос. Вспомнила бы, как все начиналось и прикрепила бы фотку своих там работ самых ранних. Понимаете, как идет переброска из настоящего в прошлое с намеком на будущее? Это и есть работа со своим бэкграундом и подача себя в уникальной концепции своей аудитории, в популярной нише. Что, мало что ли парикмахеров, а мало среди них блоги ведут? А, конечно же, их полно, но такие вот уникальные моменты позволяют очень сильно разделять внимание аудитории, привлекать к вам тех, кто действительно будет вовлекаться в вашу жизнь. Еще раз, сначала доверие, потом деньги, только так. Теперь смотрите, что следующее, естественно, это обучение. Обучение должны характеризовать вашу вовлеченность в ваш собственный бизнес. Вы можете быть собственником бизнеса, у вас уже поставленный, допустим, бизнес-процесс, у вас есть там студия, предприятие, завод, и вы занимаетесь исключительно развитием бизнеса и контролем на удаленной основе. Это один вариант. Второй вариант вы ведете в одиночку бизнес, это тоже бизнес, пусть это в рамках предпринимательства. Вы можете работать с небольшой командой, но при этом вы не можете отойти от дел, и до тех пор, пока ваше присутствие фактическое в студии требуется, это еще нельзя назвать полноценным бизнесом, потому что он требует вашего полного внимания и включения. Но это тоже важная грань. Третья грань, вы работаете в найме, выполняете какую-то функцию, то же самое по окрашиванию волос, работаете в салоне. Может быть, самозанятость, и вы тоже окрашивание делаете на проценте, например, находясь в какой-то студии, или вы там что-то арендуете. Понимаете, вариантов очень много, но смысл один. Если вы учитесь, это означает, что вам не все равно. У вас не проросла сквозь череп корона, что вы умеете все. Даже если вы умеете многое, и умеете больше, чем другие, и обучаете этому, вовсе не значит, что вы остановитесь в своем обучении. Так не должно быть. Мир не стоит на месте. Появляются новые технологии, допустим, внутри вашей деятельности, какие-то технические моменты. Новая программа вышла, программное обеспечение. Новое устройство появилось, на которое можно снимать или работать. Там. Новое средство химическое, там, краситель и так далее. У вас становится больше инструментов и вы должны успевать за темпом развития. В любом случае. Также есть прекрасный инструмент, как обмен опытом между коллегами или посещение смежных мероприятий для общего развития личности. Вы можете ездить на тренинги по своей работе, либо, допустим, по ведению бизнеса, по вашей конкретной индустрии, либо по работе -работе. (сíх) над своим личностным ростом. Так или иначе, это все обучение. Если вы выносите с обучения свои какие-то осознания, инсайты и подаете их аудиторию, вовсе не обязательно для этого делать какую-то прям, ну, слишком откровенную трансляцию, да? вы можете просто обозначить, что для вас было самым важным в обучении, как вы собираетесь это внедрять в свой бизнес, чем это должно обернуться для ваших клиентов и как это улучшит ту услугу или товар, который вы предоставляете, продаете вы таким образом показываете, что вы действительно по-прежнему увлечены своим делом, и вам не все равно, как будет происходить обмен между клиентом и вами. То есть, что вы отдадите и за что заплатит клиент. Это является распаковкой бизнеса, потому что вы начинали с обучения, вы продолжаете с обучения. Даже если вы сами ведете обучение, я напомню, вы все равно так или иначе будете обучаться сами. Самое интересное, что, ведя обучение для других, ты тоже учишься, и об этом тоже можно и нужно говорить, и в этом нет ничего постыдного. Я знаю, мастеровка которые стесняются сказать, что они чему-то учатся, как будто бы это покажет их как некомпетентных специалистов, которым приходится учиться. Так вот, выкидывайте, если у вас есть такие же предубеждения. Они абсолютно не имеют связи с реальностью. Более того, если вы не учитесь, скорее всего, ваш стаж вам не на пользу. Человек, который долгие годы работает в одной парадигме и не развивается, вызывает больше вопросов, чем человек, который работает меньше по годам, но при этом более продуктивно. Поэтому обучение – это всегда про гибкость, про адаптивность и то, насколько вы умеете адаптироваться под реальность. Следующий важный момент – это планы. Естественно, нужно делиться своими коммерческими планами и не скрывать этот момент, потому что всегда людям приятно видеть, что идет динамика развития. Люди хотят видеть, что сейчас они ходят в магазин, который, допустим, один такой в городе, а вы собираетесь сделать там целую сеть. Об этом тоже можно рассказывать. Любые планы по масштабированию, по развитию, по трансформации вашего бизнес-процесса – это то, что всегда будет продавать бизнес через ваш взгляд на этот бизнес. Что еще важно? Сложности. Я знаю, что некоторые люди стесняются рассказать о своих проблемах, нюансах, сложностях, каких-то факапах, провалах, потому что это может якобы дискредитировать в глазах аудитории. По факту происходит наоборот. Если у вас не бывает провалов, где-то вы не договариваете. Но не бывает такого. Не то, что в бизнесе. У вас что, каждый день идеален? Вы можете встать не с той ноги, наступить в лужу, вас может обрызгать проезжающая мимо машина, на вас может покакать птичка, ребенок может с утра закатить истерику или муж ответить грубо, когда вы позвонили, ему спросить, как у него дела. Очень много моментов, которые в течение дня делают наш эмоциональный фон похожим на кардиограмму. Логично, что в бизнесе происходит то же самое. Бывают клиенты золота вообще пришло к тебе, бывает мигера, бывает, что... У тебя получается делать в той технике? А бывает такое, что ощущение, что за ночь тебе сделали операцию и руки перешили с плеча на задницу. То есть бывают моменты, когда вы не подвластны своим эмоциям, и вы можете об этом рассказать. Понятно, что без истерик, понятно, что без проваливания в драму, что вам придется сейчас вообще чуть ли не отказаться от своего бизнеса, потому что вы там из него получили максимум, больше... Там заниматься им не хотите. Но любые сложности это всегда про то, что вы живете, ваш бизнес живет и это живой организм, который вы холите, лелеете, заботитесь о нем, и вы умеете выходить из сложных ситуаций. О сложностях мы говорим не для того, чтобы нагнетать обстановку, вызывать жалость или еще что-то. Нет, мы показываем, что да, это так. Да, мир нестабилен, да, у меня бизнес, в котором бывает не все идеально, как и в любом другом бизнесе. Вот смотрите, что тут происходит, и вот как я нахожу решение. Самое интересное, что это тоже про личность. Вы найдете экстраординарное решение, потому что это именно ваше решение, ваш взгляд, как нужно работать с текущей сложностью в вашем бизнесе. И это относится к теме распаковки бизнеса. Обязательно нужно фиксировать сложности, которые у вас возникают, и показывать, Каким трудом и какими способами вы выводите из сложности во что-то положительное это тоже важно. Следующий момент это отзывы. Я знаю, что бьюти-мастера уже хорошо с этой темой поднаторили, но при этом отзывы даже у бьюти-мастеров далеко не всегда продающие. Есть определенная технология или методика, да, больше методика, как правильно показывать отзывы, чтобы эти отзывы продавали новым людям. Понимаете? Но отзывы это обязательная часть бизнес-процесса. Если есть отзывы, значит, к вам ходят люди. Ну, это настолько примитивное объяснение, согласитесь. Но распаковка бизнеса, она может показать вас через отзывы. Понимаете, как интересно? То есть даже если речь о вашем салоне, и там не совсем о вас, это тоже распаковка бизнеса. То есть глазами других людей вы можете показать, что получает человек, обращаясь к вам и платя Платя вам деньги, можно так сказать? Не знаю, но вы поняли. И следующий момент – это стиль работы. Надо понимать, что можно работать в какой-то идеальной технике, например, в области перманентного макияжа. Можно работать по скриптам, если это продажи. Можно работать, там, я не знаю, исходя из внутреннего «я» или еще из чего-то. Так или иначе, у каждого человека в одной и той же нише будет свой подход, который отличается от подхода другого человека. Это абсолютно естественно, потому что для каждого из нас важны разные ценности. Например, сейчас я... Кстати, можно меня поздравить, я стала модератором в сообществе «Код публичности», я буду вести мастер-майнды, я рада, что этот путь удалось пройти. Самое интересное, что попадая в сообщество, где есть общие ценности для всех, если спросить участника сообщества, что для тебя наиболее ценно в этих ценностях, из 30 пунктов каждый назовет какие-то свои. Мы все такие, да, все 30 пунктов, Мы разделяем. Действительно, да, хочется вести бизнес именно так и придерживаться именно таких правил общения в коллективе. Но при этом для каждого из нас ключевое значение имеют несколько ценностей. И для того, чтобы привнести себя в бизнес, самое крутое – это показать эти ценности. И самое интересное, что стиль работы – это всегда про то, что вы вносите в нишу. У меня на этом канале есть статья. Какое влияние ты оказываешь на нишу? В чем твой вклад в сферу, в индустрию? Этот вопрос нужно задавать себе регулярно, периодически для того, чтобы оценивать, какое место ты занимаешь в нише. Очень круто, если в социальных сетях, в вашем личном блоге, в котором вы также рассказываете о своей профессиональной деятельности, вы будете затрагивать этот момент. Потому что у вас сто процентов стиль работы отличается от вашей коллеги, любой. Даже если вы с подружкой пришли в бизнес, и у вас все интересы общие, У вас будут разные стили в работе, и клиенты это будут чувствовать. Итак, смотрите, если ты в своем бизнесе понимаешь, какую роль ты занимаешь, тут не про то, какое распределение обязанностей, а что ты вносишь в бизнес, что твоего добавлено в индустрию. То есть индустрия – это набор, методик, механик, инструкций. Технические характеристики. Но когда в индустрию приходит человек, он вносит туда свое видение. Далеко не всегда здесь речь о том, что должен быть какой-то прогресс, научное открытие и вообще радикальная какая-то трансформация. Нет, просто сфера и индустрия, она познается через людей. Мы можем сделать вывод о целой индустрии, пообщавшись с человеком. Иногда мы общаемся с отвратительным представителем, глупым грубым, назойливым, некомпетентным, невоспитанным. Но в той же индустрии может быть человек душевный, сердечный, экспертный, воспитанный, тактичный. И в зависимости от того, с кем мы пообщаемся, мы будем воспринимать индустрию. Но если мы пообщались с кем-то так себе, и потом мы встретим человека, который радикально отличается от того, с кем мы до этого пообщались, мы поменяем свое мнение об индустрии возможно, захотим даже в нее окунуться. Нужно это понимать. Подавать бизнес очень важно, но используя для этого свои сильные стороны личности и причину нахождения внутри этого бизнеса. И тогда получается классная закольцовка. Вы продаете бизнес, рассказывая о себе. Вы продаете себя, рассказывая о бизнесе. О бизнесе вы говорите через себя, о себе вы говорите через бизнес. И в таком случае получается, что даже для контентной стратегии у вас гораздо более легкий путь. Вы сразу видите, о чем вы будете говорить. Нужно ощутить, в чем бизнес является частью вас. И тогда это будет работать исключительно вам на пользу. И тут же есть ответ, почему у кого-то покупают, а у кого-то нет. Я думаю, что после вот этих вот полчаса моего эфира вам стало понятно, к кому люди добровольно идут платить деньги и благодарят за это, а к кому даже за деньги не пойдут. Ну, в смысле, если им заплатить, люди не пойдут. Есть большая разница в позиционировании. Поэтому личность и бизнес — это неразрывные понятия, и я еще раз рекомендую этот эфир посмотреть в купе с предыдущим, где я говорила о распаковке личности. И сразу скажу, что и в эту же тему очень важно поговорить о «Я-концепции» в блоге, резюмировать то, что мы сказали, и об упаковке профиля. Так что давайте пройдемся по датам эфира. Значит, через неделю, также в четверг, также в 4 часа у меня будет эфир «Я-концепция» в блоге. «Я-концепция», то есть как мы подаем блог через себя, исключительно через себя, коммерческий блог, где вы развиваете продажу своих услуг и товаров. 23 марта у меня будет следующий эфир, который посвящен моей любимой теме «Сила слова блогера». Это один из обучающих блоков в моем личном наставничестве, и я готова в эфире рассказать о том, что такое «Сила слова блогера». Это будет очень полезно для того, чтобы правильно формулировать свои мысли и уже после эфира применять на практике то, что я скажу. И последний эфир в марте у нас будет как раз про упаковку профиля. Именно там мы обсудим, как оставлять людей на своей территории и как продавать им, даже не выходя в сторис каждый день. Это будет очень-очень ценная информация, после которой у вас должны пойти продажи, если вы все сделаете правильно. Ну и, естественно, для того, чтобы это все сделать под моим присмотром, есть такая вещь, как личное наставничество. Благодарю тех, кто от начала до конца просидел этот эфир, внимательно слушал. Я вас видела, я очень сильно вас ценю и благодарю. До встречи в следующих эфирах. Этот я сейчас сохраню в записи, и вы сможете оставить свои вопросы в комментариях. До встречи в следующих эфирах.